0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますちょっと日経平均トピ
1: ックスも戻り高
0: 値更新、は
1: い。そうですね。うん、あの終値ベースでトピックスもようやくあのー、まあ1630ポイント上回ってまいりましてええー、まあ実はこの番組始まる前に内田さんから<笑>気になってたトピックスどうなりましたみたいな<笑><笑>ちょっと低い声で聞かれましたけれどもね。<笑>まああのー、なんとかですね今日抜けましたので。福
0: 永さんの心配をよそにもう
1: よそも何も関係ないでしょうけどね
0: どうしますかずっと石橋叩いてきましたけどいよいよ渡る時が来ました
1: いやいやこれ船がないと渡りませんいや
0: 橋があるわけですから橋が目の前にその橋叩いてきましたけど今までそうやっ
1: て船とか橋とかわけわかんないこと言ってるようじゃいつまでたっても
0: 川の向こうに行けませんよ川の向こうにいや
1: 本当ねそろそろやっぱり川の向こうに行かないとね
0: 福永さんも行
1: きますいや,いやいや、そうやってまたプレッシャーかけるでしょ、<笑>まあ自分から振った私か分からないで,ですよ、言
0: いたかったんじゃないですか、<笑>いやいや、言い
1: たくないですけど、まあね、<笑>言いたくな
0: いラジオですから言ってくださいあまあまあ、そうですね、お、はい
1: 、願いします。<笑>はいまあ、しっかり、ねあのーまあ高値更新で、はい、安倍総理がやっぱりこう辞任っていう話になった時にはね、どうなるかっていうふうにちょっと思いましたけども、そこからのリカバリーというのが、本当にあのしっかりと、えー、それも時間、短時間で。リバリして高値更新ということになってますのでそ
0: うですね菅さんが引き継がれるという方向になってますので、はいまあ、安倍内閣をそのまま引き継いでという、ね、ま
1: だ菅さんに決まったわけじゃないですそうです
0: だから方向って言ったじゃないですか
1: まあね、本当にもうでも、ね、派閥を言い出すともう決まっちゃったようなもんだっていう方もいますし
0: 。ね、政治もなんだかいいろろ面白いでですすねねね、はい、こうやって見て見る
1: と本、ね、当、ね、不思議ですよ、ねはい、年取ってくると興味,くる興味が湧いてくるんですよ、ね、そういうことで若い人にも本当はね<笑>興味持ってほしいんですけど年、はい、取ってるって言われちゃいましたけど
0: 今日も元気に進めていきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画。よいどん。さあ、それでは、引き続き福永さんに今日の株式相場について、お話を伺っていきましょう。改めて日経平均株価ですが、はい、えっと、数字がなくなっちゃっ
1: たぞ。私、ありました。大丈夫ですよ。はい。
0: はい、218円38銭高の 23,465 円53銭で終わっています。1% 近い上昇となりまし
1: た。はい。あのー、まあ、取引時間中と言いましょうか、もうスタート時点で、あの今年の2月21日以来となる2万3500円台乗せと、はい、いうことにはなったんですけど、うんまあ、あ終わり値を見ると、やっぱり2万3500円台はちょっと維持できなかったというような状況にはなってますかね
0: そうですね、はい、ただ、5番になってもまた改めて500円台乗せるなんていうことも、ね、ありましたから、はい、まあどうだったんでしょうね、引き続き強かったというふうに見ていいんですかね
1: 。そそううですすね、うんまあ、今日の安値水準っていうとといこころからすると、まあ、そこに実は近いところで終えているので、
0: えっと40円ぐらい上ですかね、はい。そうですね。今日の
1: 安値が2万3千426円ですから、は
0: い。全場でつけてます。そうで
1: すね。まあですので、まあゴバはどちらかというとちょっとこうまあ自利品状態になってで株価の方は上値が重たくなって植えちゃったというような、そんな状況でしょうかね。そう
0: ですね、商いもそれほど多くなくて、はい、2>, 2兆円に達せずということです
1: ね。1>, 1兆9362億円というところですかね。で、はい、ですのでまああの、値動き的にはですね、えー、水準は切り上げてきてますし、あと、先ほどもお話しましたように、あの、トピックスもようやく6月のその戻り高値、これはまあ終値ベースの高値になりますが、うん、まあこれも抜いてきたということなので、はい、まあ、マーケットはやっぱりちょっと上に行こうという、そういう意思が、あの、見受けられるのかなっていうところだとは思うんですよね。うんはい、であと、その背景としては、やはり、えー、まあそうですね、ニューヨーク市場でダウ、まあ、もそうですし、昨日のダウはなんと400ドル以上の値上がりですもんね
0: 。本当に、どこまで上がっていくのやら
1: 。そう,そうです、それからあと、ナスダック総合指数もついに1万2000ポイントそう載せたり。
0: こちらも 1% 近い上昇、S&P に関しては 1.5%、はい、の上昇ですね。い
1: やねこれですからあの本当にこうみんなが強気特にあの石橋をたいて石橋を渡いてだってたいて渡る人も一緒になっちゃいましたね<笑><かに S 1> 石橋叩いて渡る人が渡ろうかっていうふうになると、うん、よく言うじゃないですかねあのねみんなが強気になったのっ高値になっちゃうとか、まあ、そういうよくそういう人はあのフラグとか言ったりしますけど
0: ええそんなふうになりそうな感じすかいやいやなりたくな
1: いなとは思うんですが、はい、あのーまあえ先ほどもお話し,しましたように、あのテクニカル的にはもう、直近の高値を上抜いてきてで、なおかつ日経平均もトピックスも、両方指数とも抜いてきたわけですから。
0: ということは、まだまだ上を見ておかなきゃいけないっていうことですよね、はい。そうです。まあ、上昇
1: トレンドっていうふうな形であの考えなければいけないと
0: 。それなのに福野御さんはなぜそんなにちょっと慎重というか、はい、<笑>動かないんですかいや、動かない。なん<笑>とかのごとく
1: 山のごとくです
0: 山のごとく
1: できる。動かざること山のごとく<笑>そうです。それを言いたかったんですけど。そんなですね、あの、うん、別に動かないわけじゃないんですけど、うん、あの今日のやはり上昇の背景というところで見てみるとですよ、はい、あの、まあ、業種別の指数なんかを見るとですね、今日はあの、えっと、証券がトップなんですよね。はい。あと、あの、金属製品だとか、あと、その他製品。これは、まあ、任天堂とかの影響だと思いますし、あと、科学なんかで見ると、新越化学が結構上昇していてですね、まあ、このあたりも、やはり、経験採用銘柄ですから、指数を支えていると、押し上げたっていうようなところだと思うんですけど、はい、まあ、こうした値、ね、動き見てますと、ちょっとやっぱり、次の首相が誰になるか、もうマゲットは、その辺をなんとなく意識して。
0: そうすると、菅さんが力を入れそうなところ、
1: はい、っていうことですかね,ですね、はい、で実際にあの、えーまあ、立候補を正式に表明したところで、ですねあの一応、まあい、いろいろその自分の政策絡みのところの話をされてますので、はい、まあそう見ると、例えばですけども、まあ、地銀とかねあ
0: なんかもしかしたら再編の可能性もみたいな、ねはい、ことですよね。そそそうですよね
1: であとそれからその通信の,、ね、通信あの値段が高すぎるとか、うん、まあそういう形で逆にこちらは売られてる方に回ったりだとか。そ
0: の辺はね、ねずっと力を入れてきたところですよね。ね
1: で、そうした中で、やはりその金融セクター、まあ、時価総額が大きくて、これまでなかなか日の目を見なかったようなところがですね、買われてきているっていうところからすると、あのー、やっぱりマーケットはちょっとなんか新しい風が吹くのをちょっとこう、期待して、それに向けて資金が向かってきているのではないかと。ですから、そういう流れっていうのは、あの、ま、実際にこうね、菅さんが本当に首相になれるかどうかが、ま、一番重要なのと、それからあとそれをサポートするこの閣僚の方々が、どういう人がなるのか。基本的には、まあ、ね、変えるっていうのもちょっと、どうかなとも思いますしそ
0: のまま横滑りされる方々もね、うん、いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどまあそうですよね、えー、です
1: からそう考えますとあの、政策を引き継ぐということで、えーまあ、考えれば、ですね、えー、基本的にはもう今まで通りり、一部、ね、何かしらあの、まあ、変わる人が中にはいらっしゃるかもしれませんけど、うん、それでもあの、まあ、ごく少数と。まあそうなるとですね、一応まあ今のこのマーケットが見ている流れが、まあ、要はそこであの本当にえっと9月の14日ですかね、投開票。はいで、そこで、ま、決まったあとは、あの、まあ、衆参の会議のところでですね、えー、また、あの、主犯指名と言いましょうか、投票されるということになっていきますので、まあ、実際に決まるまでにやっぱ9月いっぱいかかるっていうような状況ですから、まあ、その中で短期的な、あの、動きを目指す人はそれでいいとは思うんですけど、ただ、やっぱりあの、業績面だとかですね、本質的なベースになる部分が、あの、改善しているわけではないので、そうですね、えー、ですから、そういうところではやっぱりちょっと、あのえー、取捨選択といいましょうかね、選ぶものと、それからあとタイミングというところですかね、あのこのままずっと本当にあの菅さんが、まあ、仮に本当に首相になられて、でなおかつ、えー、新しくいろいろな方向性を示してくれるとなれば、これは、ね、あの安倍政権でいろいろ達成できなかったことがですよ、達成できるなんてことになれば
0: 。そうですよね、はいまた菅さん、独自のものが出てきたりするならば、そ,そ,そこは新たなテーマになってくれるので、一過性のものとはちょっと思いにくいですよね。ね
1: となると、それこそもう株価は大きくね、またジャンプしていくっていうことが考えられますし、はい、でそれに加えて、例えばワクチンが効いたとかね。あとは、あの、アメリカの経済指標、昨日も、あのー、まあえー、製造業の新規受中が予想を上回ったっていうことだったので、はいまあ、そのあたりも交換されたみたいですけど、
0: ようやくなんかね、はい、動き出した感がありますよね。そうですよね
1: 。で、あとでまた、あのー、ゲストの方に為替のお話もいただきますが、もう106円台またね、ちょっと戻ってきたりだとか。はい、そうなんですよね,ね。ですので、そのあたりを考えますと、あのー、まあ、本当に日本株、もう飛び乗りたい人はすぐにえ何とか銘柄をちゃんと選んで乗っかっていくと。うんはい、ですから垂れよって、後ろから押されてるような、<笑>早くしてくれよとか
0: <笑>順番待ちになっちゃっかも
1: しれないですよ、<笑>まあ、後ろにいる人は後でババー引っちゃうかもしれませんから、気をつけてほしいんですけど<笑>。<ら><笑>でもどうでしょうね、銘
0: <笑><はい S 2> 柄選びのそのなんかこう、ヒントみたいなものってないです
1: かいや、もう、あの、先ほどもちらっとお話しましたけど、<笑><はい S 1> もし本当に、あの、業界再編、銀行のね、え、話があるのであれば、まあ、それこそ、やはりこう、えー、割安とされる銀行だとか、あるいは県によっては、まあ、地銀が結構多い県もあったりしますから、
0: そうですね。えー、で
1: すから、そういうところで、過去にもいろんな提携したことがあるような銀行同士を見るとかね。そういうふうに、えー、こうしていくと銘柄選びのヒントにつながるのではないかなっていうところはありますけどね。じゃあ菅
0: さんの政策がね大きくそこに寄与してくる可能性があるものをそうです
1: ねただそこがね本当にあに実際にそうならなかった場合、うん、大どんでん返しが<笑>あった場合には<笑>これは結構ねあの本当首相になられてからの政策っていうのは周りも一緒になってやる話じゃないですか。はい。なので安倍総理にしても、あの自分でやりたかったことを、まあ、ほぼやられたのかどうかわかりませんが、実際にやっぱり周りが動いてくれないと。一人で全部根回しから何かで,できるわけじゃないので、うん、で菅さんはどちらかというと官房長官で寝回し役だったんですよね
0: そうですねご、えー、自身がね
1: ですからそういうところもですねあの、まあ、ご自身でできるというふうになってくれればそれこそまあ他の人がサポートしてくれる人ができてくれば、ね、ですから官房長官が誰になるのかっていうのは。私は一番実は興味があるんですけどね。んか
0: ねワクワクしますよね
1: 。それはマーケットにはいいことですよねワクワクするのは。ワクワク
0: しますね。も
1: う変な人が来ちゃ嫌だと思って逆になるんじゃないっていうのがないっていうことだけでもやっぱりマーケット上がってる要因ですかね。うん。そうか
0: もしれないですね。うん。まあその辺も待ちつつということにはねなりま
1: すけども。そうですね。はい
0: 。なので。
1: あの、少しいい、渡りたい人は渡ってください、<笑><笑>いうところでございますね
0: 。結局,結局なんか放置された気,<笑>気分がするんですけど。いやいや、
1: 投資は、あの、自,自,自己責任、ね。自己責任ではありません。<笑>はい、自分で判断しないといけませんからね。
0: じゃあ、しばらくはちょっと政治見つつな感じですかね。そうですね。ですから
1: 、うん、あの、やっぱ個別株物色と、あとは指数が、まあ、トピックスが上がってきたということなので、はい、まあこの後トピックスが本当にどこまで、えー、価格を、こう、水準切り上げることができるかどうか、うん、これ、もし、今日上がって、また明日沈むってことになるとですよ、あの、日経期も高値を取っては、下に沈みっていうのの繰り返しじゃないですか。
0: まあそうですね。はいまあ、ですの
1: で、あの、売り買いしてデイトレーダーの方とか、あるいは、まあ、あの、おしめを買って、えー、ま、えー、まあ、持っておきたいという人にとっては、上がったら下がるっていう、そういう相場っていうのは実はやりやすいんですけど、えー、まあ、そういった相場で高値づかみになっちゃうと、次、あの、まあ、高値を更新するまではちょっと時間がかかってしまうっていうことになりかねないので、まあ、基本は、まあ今のところは、え流れに乗っかっている、あるいは売買代金上位、あるいは高値を更新しているとか、えー、そういう銘柄を、やはり選ぶのが、あのー、ポイントになるのではないかなっていうところだと思いますけどね。秋相場入
0: りしました
1: けど、ね
0: 、秋っていうと、やっぱりちょっと大きく下落するなんていう年もね、はい、まあまああったりするシーズンですから、はい、どうなのかなと思ったりしますけど、はい、今年に関しては、でもどうですか、はい、大きく下げる要素はなし
1: 気になるのはやっぱり S q ですね。<笑>また来た。<笑>また来るぞ。<笑> 1ヶ月に1回。い<笑>やいや、今回の SQ は違います
0: よ。メジャー SQ ですからね。4ヶ月に1回。1> <笑>そうそう,そう、3ヶ月に1回。そうそう、3ヶ月に1回ですね。はい。まあ年
1: 、ね、4回ね。うん、はい、3ヶ月に1回来ますけど、SQ、はい、ま,までの流れが今回できたっていうところかなっていう気はするんですけどね。それはどういうことですかあのー、よくほら SQ で、えー、まあ、それまでのその動きが転換点になるっていうことが、
0: 起こりますよね、ええ
1: 、なので今のところ、先ほども話したように、えー、ちょうどそのお総裁が決まる、あるいは自民党の、えー、総裁が決まるというところですよね、はい、なのでそういったところまでの期間がちょうどスケジュール的には、ですね、えー、と先物でいうと9月の10日が最終売買日、うん
0: 、そうですね、は
1: い、なので、えー、その辺までの動きで考えると、まあ、あ今だからこそ、いろいろやりやすいと。うん、いうところがあるかもしれませんし、うん、みんなが盛り上がってきてるところですさっきも内田さんがねあのワクワクするっていう話が出るぐらいですから<笑>、はい、まあやっぱり年取ってる証拠です
0: よね<笑>なんでそうなんですかそうと言われればそんな気もしてきますけど
1: <笑><笑>ちょっと若い人がいるとここで聞きたいんですけど<笑>どうですか<笑>みたいな<笑>、ね、本当で
0: すね、はい、いませんね<笑>、え
1: ー、なのであの S q までの動きとそれ後の動きを一つまあもう一つ言えばですね、はい、あのリスク要因として考えた場合には、えーまあ、政治的な要因ほかはちょっとあるかもしれませんけど今のところそのえシステマチックにやってくるあのリスク要因としてはそういった S 級前後のところはちょっと考えておいた方がいいのではないかというところでございます
0: 。ろまではでもこう期待感で上がっていくっていう感じのイメージで
1: すよね。ねえ今トピックスがこんなに高値を取ってきたっていうことになるとやはり。ここれ
0: が変わるってことは何ですか、はい、その S 級をきっかけにまた何か変わるってい
1: うことですか、あのー、そううですね下に行っちゃう可能性もそうですか。やっぱり、あの、背伸びしたら、<笑>一回、あの、座らないと。<笑>
0: なんか、おじいちゃんみたいな感じになってますけど、<笑>大丈夫ですか大丈夫ですよ。<笑>そうですかですはい、わ、はい、かりました。また来週その辺についてはね、ねいろんな動きが出てくると思いますので、はい、伺いたいと思います。はい、以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。マネックス証券では、投資信託マネックス・アクティビスト・ファンド、愛称日本の未来の継続募集を6月25日より開始いたしました。このマネックス・アクティビスト・ファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や、投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。マネックス証券でのお取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネック証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号「ザ・スマート・トレーダープラス」今週のハイライトそれではご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。し,ますしばらくなんかゼルドル全面安みたいな感じでしたけど、うん、ちょっと足元流れ変わりました
2: 。いやまあそんなこともないんでしょうけれども、うん、あの。まあずっと、ね、おっしゃった通り、続いてきたので、はい、で明日になってくると、一応、雇用統計もあるので、
0: 雇用統計そうです、ね、ポジション調整
2: 、入りやすいタイミングですよねうん
0: 確かに、雇用統計、前にしてということもありますかどやっぱ
2: りそれをリードしてきたユーロドルなんてね、2日ぐらい前に点二っていう、1.2 ドルっていう、ちょうどこう象徴的な水準もつけたので。いろんな意味でやっぱりその手じまいというか利益確定が入りやすいですよね
0: ああポジションもねものすごい量たまってたわけですもんね、うん、だからこそ利益確定売りなんていう感じもねあるのかもしれませんけれどそのきっかけになるのがやっぱり雇用統計、うん、そして日本の政治のあたりもこれ為替に影響してきますか
2: あの政治特に、まあ、あの安倍総理のの、ね、突,突然の辞任ととといいううことはあるんですけれどもも、はい、為替というよりもあのもうちょっとやっぱりあの、幅広で見る必要があるのかなと、うん、いろんな切り口あるんですけれども、僕はやっぱりその長期政権っていうことが、安倍政権の特徴の一つって、長期政権ってことじゃないですか、はい、だから長期政権が終了した後にマーケットでどういう影響を及ぼすことが多いのかと。いう点ではすすごく注目してますけども、ね
0: 、どういう可能性があるんですかね、なんかしばらく長期政権を体験してないので、<笑>ね、どういうことが考えられるんですか、ね。内田
2: さんね、例えば安倍政権の前の長期政権っていうと、何をあの、誰を思い出します、えー、長期政権中曽根さんあ飛んじゃそうそう小泉政権も長かったですよね<笑>、はい、でその前がおっしゃった中曽根政権で長期政権の後って短命なわけですようん、ね、小泉政権の後ってあのご想像つく通り第一次安倍政権ですよはい一年で終わるわけですよ、うんね、あれだけ待望のプリンス登場ですよあの時の感覚からすると、はい、次世代エースいよいよ満を持して登場で、あの1年で終わっちゃうわけですよ、でこれって、今お話ししたそのあの中曽根政権の場合も同じで
0: 、ええー、そうだったんですね、中曽根
2: 政権の後継政権ってど、誰かわかりますか
0: 、誰、えー、ですか福さんす
1: みません、私ももう記憶にござ
2: <笑>います、<笑>そうそう、そういう時期ですよね、本当に時代がね、全く。<笑>
1: <笑>うまいですね福田さんの返し<笑>
2: <笑>そうそうまさにそういう事件なんですけど竹下さんですよ<あ><今>竹下さんこれもね当時からの感覚からすると、まあ、あの次世代エースですよ長谷、はいね、政権であのこの次はやっぱりもう竹下長期政権みたいに言われてたんですけれども、はい、これまた1年ぐらいであの有名なリク,ルリクルート事件で、はい、あの失脚しちゃうわけですよねとてても似てるんですね。長期政権の後って、あの満を持して、あの次世代エースが登場するんだけれども、実は1年ぐらいですぐにもうあの失脚しちゃうみたいな感じで
0: 。今回はでも、ちょっとカラーが違いますね、そうするとね今回ね
2: 、今お話したケースと若干違うのが、うん、中綱政権にしても、小泉政権にしても、一応任期満了で辞めるわけですよ。ところが今回は任期途中でしょ。はい、だから、普通であればおそらく来年までの任期を満了してね。うん、そして次世代エースは今、そんなイメージないですけれども岸田さんに全譲、うんうん、するというのが今までの,その長期政権後のね後継パターンなんだろうなとところが、こうやってあの病気が原因でねあの任期途中でのうちになったからだからそのあの菅官房長官と。いうことになっているんでしょうけども、まあ、それにしてもやっぱり長期政権の後はね、実はあの意外に長くは続かないと。そういう可能性高いのなな
0: となるほど別な内閣と考えるのか、引き続きなんかこう安倍内閣の色を持ちつつっていうふうに考えるならば、それがまだ続いてると考えたほうがいいのか、ここもちょっと難しいですけどね
2: ,ねあのどうしても人間って、今見てるものの,その延長で考えるから、これだけその長期政権になってくると、この後もね、なかなか、まあ、あのしばらくは。しっかり何かやってくれるんだろうなっていうふうに思うでしょうけれどもおそらくさっき言った小泉政権の後でもそんな感じだったと思うんですよ中曽根政権の後でもねそんな感じだったんだけども<ら>事実としてはすぐになんかあの短命政権で終わってその後はもうずっと短命政権が続くんですよ、うん、あららら、うん、あの今お話した小泉政権の後とっていうのはまだその記憶にあの近いもんですからよく覚えていらっしゃいますでしょう,う安倍,安倍さん辞めたら、その次もすぐ、こう1年ぐらいで、あのどんどんどんどんやめていくわけですよねなん
0: か、コロコロ変わってたイメージは、なんかこの言葉が正しいのかね、<笑>失礼になるのか分かりませんけど、<笑><う>変わってた記憶はありますよねでそれ
2: が結局、マーケットが関係してるのかなと、いやなんか、あのその中曽根政権がね、うん、終わったのっていうのは、1987年11月とか、はい、まあ87年待ってたんですけれども。で小泉政権終わったのは2006年とかなわけですけれどもあの、その後にすぐにバブルが破裂するわけですよ、2007年というと、まあ、1年間あの小泉あ、安倍さんが、ね、やってやめた直後からは、いわゆるそのサブプライムショックとか、はい
0: 、リーマンショックも続いて
2: 、そう、信用バブル破裂とかになるわけですよ、はい、であの前後逆になりますけれども、古くなりますけれども、その中曽根政権があの終わって、でえー、竹下内閣があるとですね日本のバブル破裂の1990年と、うん、まあ振り返るとおそらく長期政権になったのはそういう世界経済がバブルがこう続いてね、はい、経済が安定したので政権もやっぱり長くあの続けられたんだろうなとでそれが終わっちゃうと今度はそのバブルの後島みたいになるもんだからそうするとなかなか政治もねあの、はい、簡単にはこう対処しきれない。くくるくる変わっちゃうみたいなだ
0: からこそ変わってしまうんですね、政権が長く続かない、なんかニワトリがさっき、か卵がご祭的な感じもありますけど、<笑><に>でもそうなると、ちょっと相場の方向から見ると、冬の時代というか、そういう時代が来る可能性もまだあるってことです
2: ねそうさっきのね、あのお二人の話でもありましたけど、まあ、ずっと。特にアメリカの株なんて、ものすごいじゃないですか
0: いやー、もしあれがバブルで、それでそれが崩壊するっていうことになるんだとするならば、はい、ちょっと怖さも感じますけどね、うん
2: 。今すぐってわけじゃないかもしれないですけども、あの間違いなくやっぱりその、えー、安倍政権がね、これだけ長期政権であのやってこれた一つには、世界経済が長いこと安定してきてで、その中では若干ね、行き過ぎた面っていうのも、徐々に徐々に出てきてるんでしょうし、それがすぐにバブル破裂とあのなるかどうかはとくとして、まああの、そんな遅くないうちに、ね、その行き過ぎの調整というのが入るのかなと、でそれがあの今後の,あの、まあ、安倍後継政権にやっぱりかなりそのダメージを与えるというか、困難を与えると。いうことになる可能性は考えておく必要なんだろう,なと
0: うんなるほどあの、長期政権がなければ、長期の株高もないみたいなね、うん、言われ方を今回しましたけれども、はい、為替っていうのはなんかありますやっぱり円高方向になってくるんですか、そうなると、リスク回避
2: わからないですけれどもね、あの特にバブルが破裂したときってその、どこが当事者なのかっていうことが大事なわけですよ。例えば日本があの日本本がのバブルが破裂するの時にはその円高になるわけですよあのなんだ、資本の母国回帰みたいになるもんだから、でアメリカのバブル発生の時になってくると、今度はむしろドル高になったりするわけですよ、だから今回ね、そ,その震源地がどこなのかと、主役がどこなのかによって、はい、為替の方向性っていうのは違ってくるでしょうけどね
0: なるほど、そのあたりもしっかり見つつ、為替の方向を考えていかなきゃいけない、ね、ということになるんですね。うん本当にこの秋はまあ日本もそうですけど大統領選挙もねいよいよっていうところまで来てますので政治の秋ということになるのかもしれません、はい、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございますま次回も
0: お待ちしておりますりまさてそろそろお別れのお時間となりましたここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週